0: Salve, salve, meu queridão, minha queridona, chegou o nosso terceiro podcast. Nosso podcast hoje com todo o intuito de trazer pessoas que têm um baita de um conhecimento, que têm uma excelente história de vida, principalmente história de superação, pessoas que vieram do Brasil aqui para os Estados Unidos para empreender, ou até mesmo para tentar uma vida nova e de repente uma reviravolta aconteceu, não quis mais voltar e muita coisa aconteceu. Eu sou Jonathan Prestini, estamos começando o nosso terceiro podcast. O intuito é justamente isso, trazer experiência. E nada melhor do que Pedro Galete para contar para nós um pouco da vivência dele, um pouco da história que começou antes de eu nascer. Já a história dele aqui nos Estados Exatamente. Unidos... Pedro Galetti chegou em 1979 na América e eu vou deixar ele se apresentar, Pedro. Primeiro de tudo, muito obrigado por nos dar essa oportunidade de contar para os nossos ouvintes que a tua história, na verdade, ela ela é mágica, ela tem muita coisa para contar. A vivência dentro do Silicon Valley de conhecer empresas que saíram do zero e hoje são potências mundiais e ele teve a convivência, a vivência e conheceu pessoas ligadas a isso. Pedro...
1: Conta um pouquinho para nós. Olá, olá, olá todo mundo. É um prazer estar aqui e espero que esse podcast seja um, um, um podcast que vocês tenham, é, tirem algum proveito dele sobre a experiência de nós aqui, dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Bom, meu nome é Pedro Galete. eu sou natural de Goiânia, Goiás. Vim para cá com o intuito de ficar por dois anos. Em 1979, eu tinha... 78, dezembro de 78, eu tinha formado em geologia no Brasil, em Brasília, na UNB. E vi a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos para fazer o meu mestrado. Com o intuito de ficar aqui por dois anos ou três e voltar ao Brasil e começar a trabalhar na área de petróleo, na área de, 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 de gás e petróleo. A tua faculdade foi de geologia Geologia, no Brasil. geólogo, sim. Uhum. Então, naquela época, no Brasil, você trabalhava para a Petrobras. Isso foi antes dos contratos de risco, no comecinho dos contratos de risco. Para quem não sabe o que foi, foram áreas que, a, que o governo brasileiro cedeu para companhias americanas. Na época, a Petrobras tinha total monopólio da exploração de petróleo no Brasil e naquela época o Brasil falou, não, nós não vamos dar conta, é muito é muito, é muito muito mar, é muita área para a gente, e nós vamos então liberar esses contratos de risco. E as companhias estrangeiras, a Shell, a Texaco, companhias europeias, né da, da França, da Itália, eles compraram essas áreas e acabaram não achando nada, o Brasil acabou vendendo umas áreas muito ruins, com pouca propensão de, 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 de achar alguma coisa, e mas essa era o emprego que tinha ou então mineração você ir para o mato né e procurar minério e eu falei não eu vou para os Estados Unidos vou fazer meu mestrado e volto para o Brasil e começo a trabalhar na área de petróleo e aí quando você chegou aqui nos Estados
0: Unidos você começou a fazer faculdade ao ah, teu mestrado sim o que não não
1: cheguei a fazer o mestrado eu, eu Tive de pegar algumas aulas, o meu inglês não era muito bom, apesar de eu já ter vivido aqui quando eu era adolescente, eu passei seis meses como estudante estrangeiro, exchange student, e fiquei, morei no Kentucky por seis meses. Então, meu inglês não era muito ruim, mas não era bom o suficiente. Então, peguei algumas aulas de inglês, fiz algumas aulas de geologia aqui na Universidade de São Francisco, a US, uh, em uh, San Francisco State e aí eu comecei a trabalhar e aí a geologia ela foi ficando meio que para trás, eu telefonava para o Brasil os amigos que estavam trabalhando poucos que tinham formado em geologia estavam trabalhando na área de geologia a maioria estava trabalhando em banco no BRB em Brasília no Banco Central outros mudaram completamente de ramo foram ser é, comerciantes e alguns ficaram na geologia e e foram trabalhar para Petrobras ou para outras companhias, como eu disse, de mineração. E eu comecei a trabalhar aqui, em restaurante, e eu fui atendente de telefone, atendia telefone, pegava ordem e cada vez fui me distanciando mais da geologia e o pessoal no Brasil falava que estava muito difícil conseguir emprego, o negócio estava em uma época muito ruim. Foi na época que teve também o problema do embargo de petróleo, quando... O, a OPEC resolveu ser criada e criou aquele problema de, de exploração e muito geólogo foi mandado embora das companhias, principalmente na área lá do Oriente Médio. Então, tava assim, tinha geólogo com muita experiência e como é que a gente ia competir com geólogos de 10, 15, 20 anos de experiência? Saindo da faculdade. Saindo né? e eu, gente, e nós saímos da faculdade. eu saindo. Então aí eu fui mudando a ideia e eu comecei a ficar aqui, nos Estados Unidos. A ideia era voltar para o Brasil. Eu não tinha nenhuma intenção de ficar aqui nos Estados Unidos. Eu queria, eu queria realmente voltar. Mas toda vez que eu telefonava, o pessoal falava, não, fica, tá horrível aqui, o pessoal não tá pagando bem, o pessoal não tá contratando. E eu fui ficando. Eu fui ficando, comecei a trabalhar na pizzaria que o meu irmão gerenciava e foi o meu começo aqui. Mas interessante é que nos dos primeiros 10 anos da minha vida aqui, quer dizer, de 79 a 89 eu ainda não tinha me convencido de ficar aqui nos Estados Unidos. <risos> com 10 anos você com não tinha anos, eu ainda queria voltar pro Brasil. Então, Mas isso porque você veio com o
0: intuito de fazer o teu mestrado, você tava com isso na tua cabeça ou porque você começou de repente a trabalhar na pizzaria e não era exatamente o que estava procurando e foi se adaptando, foi tentando fazer com que fosse uma tua rotina, mas ainda
1: não tinha absorvido aquilo. É, não, para mim era aquilo ali era um trabalhozinho qualquer, que era só para mim... Um bico. Não, era um bico. Era para ganhar o dinheiro para pagar o aluguel, viajar. Viajei muito, fui pro Bahia, fui pra Europa muitas vezes. Mas não era assim, não era o que eu queria, né? Eu sempre pensei, vou voltar pro Brasil e vou trabalhar na geologia. E demorou 10 anos. Nessa fase da minha vida, e é uma fase muito interessante, porque eu tinha 22 anos quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, entre 21 e 22, e, e eu, eu só fui realmente... Mudar minha percepção quando eu já estava com 32. Nesse período de 10 anos, eu não economizei nada, eu não guardei nada, eu não fiz nada. eu Você viveu? Eu vivi, uhum. né? eu ganhava e gastava, eu ganhava e gastava <risos> e eu não tinha nenhuma pretensão de ficar aqui. E é uma coisa muito interessante que a maioria dos brasileiros tem que o brasileiro chega aqui, ele não tem ideia. O brasileiro tem muita conexão com o Brasil. Ele sente muita saudade do Brasil. E a gente fica com aquela coisa. Um pé aqui e outro lá. Vai, não vai, vai fica não, não fica Então muita gente... Família lá,
0: amigo aqui. É muito complicado, né? É... E você veio numa
1: época que eu acho que era muito pouco explorada por brasileiros aqui, né? Muito pouco. A maioria do era... A comunidade era muito pequena. Pra você tem uma ideia, tinha um clube chamado Lemon Patre que tinha uma banda chamada Viva Brasil, com o Claudio, ele tocava lá. E a gente, praticamente todos os brasileiros que viviam em São Francisco, a gente se conhecia. Nossa, olha só. Frequentava porque...
0: aquela Eu, quando, quando vim pra cá em 2002, é, que eu morei em San Diego, já era remoto. É. Imagine em
1: 79, é.
0: 80 até... Né? Hoje a gente cruza com brasileiro em tudo quanto
1: é lugar. Em é né? lugar. É Muita muito gente, muito brasileiro. E mudou o perfil do brasileiro. Interessante. Que o brasileiro que veio pra cá no começo, quando eu cheguei, com 40 e poucos anos, eram pessoas que vieram com nível bom, pessoal de faculdade, pessoal que veio meio que na época dos militares no Brasil. E alguns vieram para São Francisco. E esses que vieram foram foram escrevendo para os amigos, na época era carta, uhum. o telefone era caríssimo, era uma coisa impossível. E eu, os amigos começaram a vir, então veio muita gente de Goiânia para cá, por alguma razão ou outra. e Então, assim eram poucas pessoas e conforme foi passando os anos, foi mudando o perfil. Então começou a vir gente realmente que vinha para cá para fazer dinheiro, para ganhar, porque vivia muito mal no Brasil, uhum. pessoas humildes de famílias humildes e foi criando essa que eu chamo de bola de neve. Ela foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando e foi aumentando a quantidade de brasileiros, mas nesses últimos anos mudou muito o perfil. Uhum. Ainda continua vindo esse pessoal, o pessoal que está aqui há muito tempo, muitos viraram empresários, estão muito bem. Uhum. Eu conheço vários que não é da área de tecnologia, área de construção, área de reforma, é, de restaurantes, de restaurantes, mesmo, restaurantes. Né? agora dentro da área de tecnologia teve um avanço monstruoso nesses últimos 10 anos uh, no Silicon Valley tem muito brasileiro Pedro, tem muito brasileiro eu vou brasileiro eu,
0: brasileiro. eu vou sacanear com você porque a gente não tinha marcado essa conversa hum. é, mas o que que você pode falar porque assim é muito comum as pessoas perguntarem para mim né Pô, você tá no Vale do Silício você tá né do lado do Facebook do Instagram do não sei do que quando você veio para cá não tinha essa conversa não, não existia Facebook, não existia Google não, 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 existia, não, existia não existia nada Nada, nada, na época O, o, o Vale do Silício ele foi conhecido Pelo, pelo ouro, né? pela Corrida do Ouro Não foi isso? Não, não. não.
1: Isso, isso, na, isso é na área de Sacramento No, no, no Foothills, que a gente chama A Califórnia né? A Califórnia é. ela, 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 Quando ela teve, teve Em 49, quando eles acharam O ouro aqui foi no foot de, de ali do lado do Sacramento, uhum. Laserville, é, toda aquela região, Eldorado, County, tudo lindo. Então, o ouro veio todo de lá. E tiraram muito ouro dali. E continua até, né, até algumas... Acho que Acredito que ainda tem alguma coisa acontecendo ali, mas praticamente não tem quase mais nada. Já tiraram tudo. Mas a, a, a... Esse
0: boom do, do, do Vale do Silício, né, a, a vinda da tecnologia, a vinda de, dessas grandes empresas foram... Porque... lá, eles vão falar aí, Bill Gates da vida, ou o próprio, a Apple, instalou aqui, ou
1: por que que nasceu o Vale do Silício? Não, o Vale do Silício começou com, assim, o começo, onde é o Vale do Silício hoje, que é a cidade de San José, Santa Santa Clara, tudo aquilo ali eram Orchards. O que é horta? São plantações de cereja, de laranja, aquilo ali era um vale bem plano, aonde se cultivava frutas e verduras. Não tinha nada ali, nada, hum. nada ali, era, era, umas, era um mato. Hum. Né? Aí o que aconteceu? Nos anos 60, uma, o Fairchild, uma, é uma de semicondutores, eles começaram, eles se implantaram lá, por alguma razão, não sei porquê. Ah, sim, minto, tem uma uma explicação bem lógica para isso. A Universidade de Stanford, em Palo Alto. A Universidade de Stanford começou a soltar engenheiros de eletrônica, elétrica e eletrônica, e esses engenheiros começaram a desenvolver ali na região da, da faculdade... A, o, foi a nascente do Vale do Silício ali. Então, esses engenheiros que começaram, e a maioria, eram alguns americanos, mas a maioria gente que veio de fora, de outros países, né? e, e, e começaram. a a HP, né? a Hewlett-Packard, que começou lá também numa garagem. Uhum. E Então, a, a nascente da indústria de semicondutores foi ali. E isso veio trazendo mais engenheiros, mais gente com uma capacidade de, de desenvolver produtos que ainda não existiam. E, então foi isso. A Universidade de Stanford, nos anos 60, no final dos anos 50, começo dos anos 60, a indústria, é, o governo americano investindo muito para desenvolver essa tecnologia... Né? Tanto é que a internet, o pessoal... Ah, internet, internet. A internet já vem há muitos anos. É, foi um, É um produto do governo, é do, do militar. Muita gente não sabe, mas a internet é foi um desenvolvimento do governo americano para os militares. Para comunicação. comunicação militares. interna entre eles. Olha só. Né? Então, quer dizer, tudo começou ali. Ah, aí veio então veio a Fairchild, a Fairchild os, os engenheiros da Fairchild se, se desmembraram, fundaram outras... A Intel, depois a Intel veio... Aí as outras companhias começaram a instalar escritórios aqui. A Xerox veio, a IBM veio, né? Então foi aumentando, foi aumentando e virou, assim, um hub de, de, de tecnologia, uhum. né? Que até hoje é. Sim. Mas a Facebook, a Apple, a Microsoft, foi muitos recente, anos... Né? Muito em 1900, quando eu cheguei aqui em 79, a, a Apple e a Microsoft estavam começando, né? Então, quer dizer, a gente não tinha muita ideia do que que era. Eu, muito menos, não era minha área. Eu estava viajando e me divertindo. Mas interessante, que quando a Apple foi lançada, e o primeiro produto que a Apple lançou, que foi o Apple One, e depois eles lançaram o Apple II, eu comprei um Apple II. Em 1981. Nossa, era um monstro, não? Não, era um computadorzinho pequeno, Hum. mas ele não é o que a gente acha, que a gente vê hoje que é a Apple. né, O Macintosh era realmente, você tinha de programar. E naquela época custou 5 mil dólares. Uau! 5 mil dólares! Fortuna! Uma fortuna! Imagine, 81, 5 mil dólares. Hoje 5 mil dólares é caro. Imagine há 40 anos atrás. Você comprava um carro novo com 5 mil dólares naquela época. Imagina. Zero semi-novo. E a Microsoft teve o contrato com a IBM, que a IBM falou: não, vocês desenvolvem o software para nosso computador. E a IBM nunca pensou que eles iam investir num produto que ia ser maior do que a própria IBM. Naquela época, o Steve Jobs estava começando, eu fui até num evento em 84, eu fui recebi um convite da Apple para ir em um desses shows de GD, quando eles lançam os produtos quando eles lançaram os primeiros Macintosh, Uau. em 84, uma festa magnífica no Silicon Valley. Assim, Cater, né? Uhum. Um, um, o melhor que você possa imaginar. champanhe, camarão, filé mignon, uma coisa... linda. Eu vi a gente para brasileiro e oh meu Deus, que cultura é essa? Então, assim, eu não tinha muito conhecimento, mas eu estava sempre meio que... Antenados, antenado. Antenado. Exatamente. Fantástico. Antenado.
0: Tá, vamos voltar para a tua história. Você veio, você começou a
1: trabalhar com teu irmão na pizzaria. Esses 10 anos você já estava no ramo da pizzaria? Já. Eu já, eu comecei a trabalhar como telefonista, eu atendia o telefone, pegava a ordem, uhum. né? Então, eu sempre... Tra... Quando eu vim do Brasil, eu comecei a trabalhar em pizzaria e continuei até hoje. Eu, eu trabalho em pizzaria. Nós temos hoje uma conversa
0: literalmente ítalo-brasileira. Italo-brasileira, né? Temos um galete, temos um prestine. <risos> tudo vindo de origem italiana. Tutto e buona gente. gente. Minha mãe dizia outra frase. Né? Eu tinha <risos> outra na frente de tutto buona gente. É a máfia, né? mas tudo é bem. Pedro, você, quando que a, a, a abelhinha do, empre, do, do empreendedorismo te picou? Quando você deixou de ser um recepcionista, um telefonista, não sei se chegou a ser pizzaiolo também, a falar assim não. Foi depois dos 10 anos ou foi antes disso que você falou eu quero aprender?
1: Exatamente, 10 anos. Então, 10 anos da minha vida, trabalhando, gastando, viajando, economizando. Se você chegasse para mim em 10 anos de América e pedisse, Pedro, me empresta 500 dólares. Eu não tinha 500 dólares na minha conta de banco. eu Mas você que... tinha uma Carga de conhecimento gigantesca já. Fui adquirindo, fui adquirindo, trabalhando. Aí, né, depois de 10 anos, eu resolvi ficar aqui nos Estados Unidos. Aí eu fiz uma. né, uma, uma, assim, um self-. Uma análise, uma uma transformação. eu falei, agora, cara, você não está aqui 10 anos, você não tem nada, você não fez nada, você não economizou nada, o que você vai fazer? Você já tinha voltado para o Brasil? Não, nunca. Eu tinha ido de férias certo. duas vezes, no máximo três vezes. Eu ia muito pouco Brasil. Eu gastava meu dinheiro pra pra Europa, conhe- ir para eu conhecer os outros locais, exatamente. Uhum. E naquela época eu tinha recém-casado e falei: o que que, que que eu tenho para mostrar, né? Aí eu resolvi começar. Eu abri a minha primeira pizzaria. Isso foi é, incrível que pareça, foi quando teve o terremoto aqui em 1989. 89, né? Eu estava pronto para abrir a pizzaria e teve o terremoto. E a gente até ficou: será que vai abrir? Será que não vai? O prédio está danificado, é, danificado, né? E aí acabou que não, que o prédio estava sólido, não tinha nenhum problema e a gente conseguiu abrir, não teve nenhum problema de encanamento de gás, água, nada, a gente conseguiu abrir a pizzaria eu abri com a minha primeira esposa, a gente trabalhava 15 horas por dia, uhum. eu entrava lá às 9 da manhã e saía às 3 da manhã, uhum. eu morava ao lado, então era uma, uma boa coisa, porque eu simplesmente saía do meu apartamento, andava 3 minutos e estava na pizzaria. E foi assim que eu comecei, mas eu nunca gostei, eu, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, aquilo deu certo, começou a vender, começou a dar certo, e eu falei, gente, isso aqui está muito chato, eu, monótono. monótono né ficar aqui dentro trabalhando e então eu, assim, eu, eu sempre fui uma pessoa muito enriquecida eu sempre busquei conhecimento aí eu comecei a procurar uma segunda loja uma terceira eu cheguei até ter quatro lojas em São Francisco Uau. de pizza e a gente teve tecnologia que a gente implantou que ninguém tinha na época na época para vocês terem uma ideia foi, a, foi o comecinho do, do, do celular né assim o celular já tinha desde os anos 60. Mas era aquela maleta que você tinha de levar, era um era um tijolo que você tinha de carregar na mão. Se vocês verem filmes dos anos os 70... Motorola, né? Era, um é, era uma maleta, literalmente, era, você pagava para receber ligação. Tijolo. Então, naquela época, em 1989, 90, 91, a internet já estava começando, já estava um burburinho da internet e tal. E a gente falou, bom, fica difícil para os motoristas entrar em contato com a gente se eles... Tiveram algum problema com o freguês, então nós fomos uma das primeiras pizzarias a comprar aqueles Motorolas, aqueles walk talkies da Motorola, que aí eliminava do, do, do motorista ter de parar, achar um telefone, um orelhão, olhão. discar, discar para a gente, discar para o freguês. Então ele, ele só entrava em contato com a gente pelo Walk Talk, falou, estou oh, tendo problema em entregar essa entrega e dá um jeito aí. aí, a gente telefonava então quer dizer, eliminou uma série de problemas, então quer dizer, a gente estava sempre procurando a tecnologia a gente estava sempre procurando saber o que que tinha ali que podia melhorar a nossa vida, foi quando com as quatro lojas, nós instalamos um sistema de call center nós tínhamos isso um... em 80, não isso já passou, não, já não era não é o... no... não, não. 81, 82, 83 porque as três lojas nós instalamos um call center e nós criamos um... Eu tinha uma... Na, na, numa das lojas, eu tinha eu tinha uma área muito grande e eu coloquei cinco ou seis computadores, um do lado do outro, aonde ficavam os telefonistas. E as lojas eram eram conectadas. Isso em 81, 82, 83. A, o call center funcionou por muitos anos. Todas as lojas, as, as ordens chegavam, era um, 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 um número único, as, lo, as ordens eram atendidas pelos telefonistas e eram redirecionadas às lojas. Isso tudo no, no Dial-up, não tinha speed, não tinha DSL. Não, não. era era naquela, <risos> 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 exatamente. <risos> naquela época. E naquela época eu conheci um brasileiro, o nome dele até eu procurei com meu irmão que eu tinha esquecido, um cara super inteligente, formado em informática, o Flávio. E, e ele tinha chegado aqui, eu conheci a mãe dele, a Nádia e tal. E ele falou, Pedro, vamos desenvolver um sistema, porque naquela época caía muito. Uhum. Então, tinha problema de internet o tempo inteiro. Ele falou, Pedro, vamos desenvolver um problema. Vamos desenvolver um sistema onde a gente joga tudo isso na nuvem. Isso foi em... em 82. Em 82 já se falava em nuvem. Ele falou, Pedro, porque você tem essas lojas todas interconectadas e muitas vezes quando o sistema cai... Quando volta, está tudo na nuvem. Está então, salvo. Tá tudo salvo. Então, a gente cria esse, esse programa, essa, esse software, onde vai tudo ser guardado nas nuvens. Quando a internet voltar, volta toda a informação e ela popula, populariza, de, ela, né? popula, uh, repopulate.
0: Uh-huh. I don't know the word in, in this. Reposiciona, né? Reposiciona as... As informações de uh-huh. volta,
1: então você não perde nada. Uh-huh. Então, quer dizer, eu comecei a trabalhar nisso. Isso em 82. Uau. Né? E com o Flávio. Aí a gente... Mas por problema de de, de dinheiro, problema de de conhecimento, a gente não tinha ideia do que isso viria a ser hoje. Era igual o próprio Steve Jobs falar
0: que o celular seria... Né? Na, hum. na, nos dias de hoje Todo mundo ia ter a tecnologia na palma da mão Lá atrás falar, tá ficando louco exatamente Falar em 80 e pouco Falar de nuvem, pra mim nuvem é o que cai chuva né? não, é. É o, não é onde
1: você armazena as coisas Era coisa fora da realidade é... O interessante aqui de Silicon Valley É que você tem Gente do mundo inteiro Com ideias completamente é, Mirabolantes Que a gente pensa que é uma coisa assim impossível, meio que um, dois, três anos depois, tá, tá acontecendo. Tá acontecendo. Que, que história essa da nuvem, surpreendente.
0: Pizzaria. A, a pizzaria ainda faz parte do teu dia-a-dia, faz parte do teu cotidiano, você vive isso, mas por estar aqui no, nesse mundo de tecnologia, você viu muitas e muitas empresas nascerem, é, eu lembro que a gente conversou um tempo atrás, você me contou a história da Uber, a história... De, de como começou, a, a das limusines que ficavam circulando, fazendo mapeamento e tal. Tinha brasileiro envolvido. Tinha. O brasileiro, infelizmente, não pôde segurar o tranco, vendeu, perdeu uma bolada. É, essa
1: história da dor no coração. Você foi, que, vivenciou isso, né? É, a Uber, como ela é aqui de São Francisco, né, então foi uma ideia que começou aqui em São Francisco. E o que aconteceu? Na época. Eles tinham a ideia, mas não tinham dinheiro, não tinham conhecimento necessário, que é a Uber hoje. Então, a maneira deles criarem o, o aplicativo era: eles contrataram uma, uma companhia de limusine e colocaram os, os sensores, colocaram né o, o, o que era necessário nos carros e, e falaram: oh, vocês vão dirigir, vocês vão pegar passageiro, se não tiver passageiro, vocês vão ficar dirigindo na cidade para. A gente vai localizar onde vocês estão, pelo satélite, né, pelo GPS, e a gente vai, vai aprimorando o, o aplicativo. Na época, a, a Uber era só, chamava Uber Black, que era só carro de limousine Black. Uhum. Essa foi a ideia original da Uber. E essa companhia era uma, era uma companhia de limousine, que tinha uns town cars, os Lincolns, aqui, que era aquele carro preto da Ford, da, da, da Lincoln, e que a gente vê muito em filme aquelas limousines pretas, e num dia ainda a SUV era só limousine mesmo, e esses caras ficaram aí por um ano rodando, e, e a Uber não tinha dinheiro para pagar, então foi acumulando uma dívida, foi acumulando uma dívida, essa dívida chegou a quase um milhão ou mais de um milhão de dólares, eu não sei direito, e... O dono da empresa, né, o brasileiro, foi chamado lá na firma e falou, olha, e agora? Nós temos essa dívida com você e como é que vai fazer? Você vai querer receber ou você vai querer que a gente te dá em em ações da companhia? né? E você vai ter um tanto de ações e tal, e você pode, né, no futuro ser um dos acionistas. Eu entendo do cara porque ele tinha dívida com os motoristas dele, com prestação de carro, com o custo de manter uma firma, e ele falou, não, eu quero o (risos) dinheiro. E ele pegou o dinheiro. Mas só que naquela época, como era o início da Uber, o valor que ele ia receber de um milhão de dólares era uma porcentagem boa da companhia. Que quando ela foi... a entrou no, no ela foi a IPO ela entrou no, no uhum. mercado de ações eu acredito que devia essa porcentagem. Um milhão, essa porcentagem devia ter valido na época de 300 a 500 milhões de dólares Meu Deus. e o menino deixou de ganhar né mas a gente não tem ideia
0: não, não, não tinha como é? prever né e e certamente prever ele é, como você falou um ano é. trabalhando como como teste, né? como, cobaia, como cobaia, correndo, andando para o outro com o gastando.
1: Uhum. É, que coisa. Que... E o interessante é que na, na, nessa época, dois, três anos, a Uber já estava solidificada, já estava nos jornais toda hora e televisão, Uber, 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 virou uma, uma, uma loucura, uma febre. E eu falei para o meu irmão, me arruma uma maneira de eu investir nessa companhia antes deles irem para o IPO. Uhum. Né? E eu falei, eu tenho... Que economizado, que é a minha economia da minha vida. Eu tenho o que, que você não fez nos primeiros 10
0: anos, você aprendeu a fazer foi
1: Fui guardando, economizando, e eu falei, eu tenho 100 mil dólares, eu quero investir na Uber. Me dá um jeito de conseguir isso. Mas ele 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 era ele conhecia o pessoal, ele frequentava o escritório lá onde os, os, os engenheiros né, trabalhavam, mas ele, por um não. acaso ou uma, o outro, ele não, não, não levou à frente a minha... A minha minha vontade de ser um investidor inicial da Uber. Mas mas a, a veia tua de
0: empreendedor, ela nasceu, obviamente, com os restaurantes, você teve esse contato com o Flávio para falar de nuvem quando... Em 82. Lá nos primórdios. É... Você contou para mim já que você teve outros investimentos na área de tecnologia que, por sinal, hoje estão no mercado de uma outra forma essa parte de comunicação de dados com a POS, você teve investimento em outras empresas também? Tá Sim, bem?
1: Investi, investi. Eu primeiro uh, antes, depois do Flávio a gente investiu, pagou ele, ele, ele foi trabalhando no no software tal e a gente acabou não não indo para frente. Depois do Flávio eu encontrei outro também, um, dois irmãos, o, o Anderson e o Clayton de São Paulo também estudavam aqui na, na San Francisco State e eles é, a gente resolveu criar um POS que é o Point of Sales uhum. seria um computador onde você poderia pela internet você poderia as pessoas poderiam pedir ordem né porque o sistema que eu tinha era um sistema muito arcaico era um sistema que ainda usava o DOS Uau. E, e isso e era na verdade um software que foi desenvolvido pro pro, pro para Army, para os militares também. E era um, você tinha, para entrar as ordens, você tinha era, era funções, você tinha F1, F2, F1 era peperoni, F2 era isso. e não era muito muito clunky, muito muito difícil. E eu falei, o, o Clayton, o Anderson, vamos criar um sistema onde fica mais fácil. Isso em, deixa eu ver aqui nas minhas notações aqui, eu, o Anderson e o Clayton foi na época, Foi em 1990, 91, 92, nessa época. né? Eles estavam fazendo faculdade aqui e no tempo livre eu ia, depois, à noite, eu fechava a pizzaria, deixava na mão do gerente e ia para a casa dele e a gente programava. E ele ia perguntando e eu explicando como é que funcionava. Isso em 90, 92. Também ele fez fez um programa, mas a gente nunca implementou esse programa. E também gastei, pagava ele e tudo. E o mais importante, o mais interessante foi em, 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 em 2008, 2009... Não, é, deixa eu ver aqui. É, 2008, 2009, eu, três brasileiros, é, eu, o Paulo e o Léo, o Leonel, é, desenvolvemos um, um, um... Esse foi, chegou a ser até colocado em, em uso, e golistas um POS também um Point bueno of Sales mas esse era interessante que ele era perfeito ele era 10 anos adiantado do que é do que era do que existia no mercado naquela época e nós eu, eu tinha já aqui na pizzaria um outro POS que era muito bom também Speedline do Canadá e eu queria criar uma integração aonde o o, o freguês da casa dele poderia entrar no nosso site e pedir diretamente da casa dele e a, e a ordem saía na cozinha, saía no counter, né, no balcão ali dos recepcionistas, imprimia automaticamente, o cartão de crédito era autorizado automaticamente se ele fosse pagar com o cartão de crédito, aqui a gente só Isso foi quando? Eu... Isso foi em, em 2006, 2007. 2007. 2008, é. já falando
0: de 15, 15 anos, 15 atrás. anos atrás já você já tinha, bom, então site. Veio lá de muito tempo, você falou que já tinha teu computador, com 81, 82 você tinha a central de computadores. Isso. E você já estava em 2007 com essa tecnologia que as pessoas acessavam a internet e já faziam pedidos online, pagando tudo integrado, tudo integrado dentro
1: do sistema. E interessante que o POS que a gente tinha já era um POS bem avançado, já tinha, eu já tinha descartado aquele primeiro que era bem difícil de trabalhar, esse já bem mais de touch screen, que você né, e você só ia ali batendo ali na tecla, na, na, na tela da, da, do computador e já ia criando a ordem. E eles não tinham essa tecnologia que a gente chama de gateway, que é a tecnologia uhum. onde o computador, onde o POS, entre, in, integra, entrega, entrega com a, com a, com a, a website uhum. e, e faz essa conexão entre um e outro. E foi quando nós desenvolvemos Tanto é que a Golishas Foi a companhia né? Foi a, a, o software que Fez com que a Speedline Criasse esse gateway e funcionasse E nós chegamos a pegar duas mil ordens Era muito interessante Você chegava ali, você ficava na frente do computador De repente saiu uma ordem um. Uhum. autorizar o cartão, você era com cartão o cartão autorizado tal. Era uma emoção, né? É, porque o que que acontecia? Você eliminava o telefonista. Imagina, olha,
0: bom, hoje isso é comum, mas imagine isso há 15 anos atrás, eu acho que eu, 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 eu ia chorar
1: se eu visse a primeira hora de sair. Você... Você então, quer dizer, a única coisa que a tecnologia ela existia... O, o, tudo era perfeito só que o que aconteceu eu tinha investido já uns 50 mil naquela época 50 mil dólares e eu cheguei ao ponto falei, eu não posso, eu não tenho mais dinheiro está acabando meu dinheiro, o Paulo também estava acabando o dinheiro dele e a gente estava trabalhando com o pessoal no Brasil toda a tecnologia todo o software, tudo feito no Brasil
0: Legal.
1: essa é a verdadeira história que tem brasileiro que vai para cá para dar mãe americano, né é. então <risos> o que aconteceu é, o suporte por causa do fuso horário tinha dia que tinha suporte, tinha dia que com tudo em, em software tem que ser tem que aprimorado, uhum. tem que ser trabalhado, tem de ir tirando os bugs e, e muitas vezes eu não tinha o suporte, então o sistema caía e eu fui ficando irritado com isso eu telefonava no Brasil ninguém atendia, eu falei gente tem que ter enquanto a pizzaria tiver trabalhando, enquanto a pizzaria tiver aberta o suporte tem que ser, mesmo que seja 3 horas da manhã aí no Brasil e seja 9 horas da noite aqui, uhum. porque na época tinha um fuso de 6 horas, né? Sim. Então era 9 horas aqui, era 3 horas da manhã e 9 horas aqui o pau tava comendo pizza entrando e era busy uhum. e aí eu fui irritando com isso, porque muitas vezes parava, travava e não tinha ninguém para destravar aí foi quando eu falei, olha, eu não dou conta eu não quero mais, eu vou puxar o vou, vou, o plug Aí foi quando eu também, outra coisa que chegou quase lá e não chegou lá Não chegou lá Não chegou lá Então quer dizer assim, o o empreendedorismo, a vontade de empreender empreender, A vontade de conhecer coisas novas Gente, eu eu falo para todo mundo É é é É um sentimento muito bom apesar de todas as derrotas vai sempre vai, vai no futuro acontece uma coisa boa olha só a gente
0: tem como como histórico né a gente não talvez a gente possa perder uma luta mas a gente a batalha sempre vai ser em busca né então a cada cada erro que a gente comete cada tropeço é um baita de um conhecimento que você vai adquirindo você vai adquirindo então você está é, um passo a mais para você não errar, né? você fazer correto. E eu vou contar uma história para vocês agora. O, o Pedro, a gente já tá numa conversa aí, fazem cerca de dois anos e meio, mais ou menos, uh, eu fazia a parte de mídia social pro restaurante dele. Então eu cuidei do Facebook, do Instagram, a gente desenvolveu o site, e eu venho desde lá plantando uma sementinha com o Pedro, para que ele acreditasse numa ideia que nós tínhamos, é, e ele sempre foi muito realista comigo, e essa, essa cho- esse choque de realidade, ele, ele é mais do que necessário, é muito importante às vezes você receber uma crítica de uma pessoa sábia como ele, que tem bagagem, que tem experiência, que tem chão né, e conhecimento, porque é, a crítica de uma pessoa como o vinda dele, ela sempre vai ser uma crítica construtiva, então sempre dê ouvidos a pessoas que você sabe que tem bagagem, e nós estávamos planejando algo uh, que o mercado não tinha exatamente o que nós tínhamos, mas era muito fácil daquela coisa acontecer, e ele dizia para mim, Jonathan, isso não vai dar certo, isso aí é mais do mesmo, isso aí... É... Mais do mesmo. Mais exatamente. do mesmo. Não
1: vai acontecer do jeito que vocês querem. E não era orgânico, não era uma coisa que ia fluir fácil das pessoas entenderem e aceitarem e vender, em termos de venda. Era uma coisa que ia ter muito trabalho. É, ia
0: gastar muito suor e o suor ia custar muito caro para a coisa desenvolver. Então a gente deu ouvidos para esse cara. A gente entendeu que a coisa não estava indo para o caminho certo. Conseguimos nos superar na hora certa, no momento certo. E eu acho que foi a virada que aconteceu dentro da nossa empresa IDOLINK. O Pedro foi a primeira pessoa a acreditar na nossa plataforma. Então, ele ele nos apoiou quando a gente nem existia ainda. Ele acreditou na nossa ideia e ele falou... Eu vou acreditar na tua ideia, eu vou te ajudar, eu vou ser o teu anjo, e ele foi o nosso anjo, e hoje o Aido Link está se tornando o que está graças à ajuda desse homem que está aqui do meu lado, que nos deu a oportunidade da gente poder se dedicar, é, focar nos nossos sonhos, focar nos nossos objetivos, é, nos deu a oportunidade de poder conversar com cada um que entrava no nosso sistema desde o primeiro dia, para que a gente pudesse entender os erros, entender as dificuldades, o que a gente podia melhorar, aperfeiçoar, fazer com que a nossa plataforma se tornasse hoje o que é. E a gente está só no comecinho. A gente está saindo do berço com uma plataforma que a gente sabe que nós seremos a maior empresa de e-commerce no Brasil em muito pouco tempo. E é graças a esse cara que está aqui do meu lado, que tudo começou. Pedro, eu quero te agradecer formalmente por mim, pelos meus sócios, você como investidor também do IDOLINK pela oportunidade que você nos deu de dar esse primeiro passo. É emocionante falar que eu cheguei há quatro anos e pouco do Brasil, cheguei a dormir no chão, cheguei a limpar casa, a trabalhar em construção... E hoje cozinhar, cozinhar muito. Tra- muito é que foi, inclusive, mais uma das portas que nos que abriu para nós, é né? Verdade. As oportunidades Sim. é só agradecimento, é só agradecer por estar no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas, com pessoas que acreditaram no nosso potencial, sempre. Entenda isso, as pessoas não investem em tecnologia, elas investem em pessoas, em pessoas. elas investem no ser humano que está atrás, Exatamente. então se eu posso deixar uma mensagem para vocês <risos> que estão nos acompanhando no Educast, que já fazem parte da nossa família, que estão uh, acompanhando o nosso blog, acompanhando o nosso dia a dia, a gente tenta ser o mais humano possível, é, conversar com todo mundo, acredite no teu potencial. Acredite em ser uma pessoa melhor, em fazer algo melhor. Se você quer copiar, pelo menos copie e faça algo diferente. Faça algo que possa agregar. Então não seja um peso, seja uma pena e faça com que as coisas aconteçam. Vá em busca de algo melhor e acredite. Em menos de cinco anos eu tenho a honra de falar hoje que nós temos pessoas como Pedro, pessoas como nossos investidores cuidando né, do Eidolink e nos dando a direção certa para que a coisa aconteça. Muito obrigado. De nada, sem Muito dúvida. Obrigado.
1: Sem dúvida, as palavras sábias. E para os empreendedores, as pessoas que estão ouvindo esse podcast, acredite na sua na, né, na sua ideia e não, não desista. Empresários aqui dos Estados Unidos, grandes empresários, grandes empreendedores aqui, se você olhar a estatística de quantas vezes as pessoas tentam e elas não dão certo, são dezenas de vezes, dezenas de vezes as pessoas... Ah, eu vou fazer isso e não dá certo. Eu vou fazer aquilo e não dá certo. O cara que fundou a Uber, eu acredito, eu li uma reportagem, que ele tentou 26 vezes. 26 vezes. Antes de ter a ideia da Uber.
0: O Ou Threadless. seja, era um empreendedor nato que... Tentava, e era aquela história, né?
1: Eu tô um ponto mais perto de acertar. Errava e não desistia, errava e não desistia. E depois de várias tentativas, veio a ideia da Uber. Assim foi a KFC, né? Exatamente. A história da KFC,
0: o cara foi se tornar rico depois de de velho já. Velho? né? Quebrou a cara várias vezes com a receita magnífica que ele tinha do frango dele. Para quem não não sabe, o KFC é uma rede gigantesca. É o Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken, que é uma rede gigantesca de de, né, frango frito, frango no balde. E aí.
1: E outra também, né? a Enterprise Rental Car, que é hoje a maior americana. O o fundador da Enterprise, ele começou com a Enterprise alugando dois carros e ele tinha 40 anos de idade. Olha só. 40 anos de idade. Um menino, né? Era um menino. Olha aí, aí. Eu...
0: E eu ele, ele começou
1: com dois carros alugados. E, e aí a Enterprise hoje é uma das maiores, se não for hoje, a maior rental car aqui dos Estados Unidos. Com 40 anos. Com 40 anos de idade. Com 40 anos. Então, gente, não desiste. Ideias dão certo, outras dão errada. Mas quem é empresário, quem é empreendedor, sempre vai ter ali dentro do coração, dentro uma dele, via, aquela né? energia Caramba. de fazer. Pedro, né? para quem quer conhecer um pouquinho da, ah. da pizzaria, como que é o nome da pizzaria? A, eu, a gente é localizado aqui em São Francisco, na cidade de São Francisco, Califórnia, o nome é Mussarela de Búfala. Mussarela de Búfala Pizzaria chegou a ter quatro unidades, hoje só tem uma. E por decisões de, de realmente diminuir um pouco o ritmo de trabalho quando eu casei com a minha segunda esposa, tive dois meninos, o Dominique e o Luca, Luca. E, e decidi que ficar em casa mais. né Mais é, qualidade. Mais né? qualidade. E, mas nunca deixei de estar tá fuçando, estar tá lendo. E outra coisa que eu quero falar para vocês, leem, Se, tentem abrir a sua mente, tenta ler o máximo que você pode. Se você gosta de tecnologia, procura podcast de tecnologia, procura revistas, online de tecnologia, procura saber o que está acontecendo, o que está vindo aí. A maioria das informações que a gente vê hoje ela já está 10 anos velha. O que está acontecendo hoje já está já é, já tá ultrapassado. tecnologia que vai vindo daqui a 10 anos, ela está tá começando agora. O que nós estamos convivendo agora já é coisa do passado.
0: Né? olha aí. Ó. Pedro Galete Prazer falar contigo, esse Educast, ele foi mais do que especial, mais uma vez falando, pela pessoa que acreditou num potencial, que ele conseguiu visionar algo para o futuro, abrir aí as portas para nós, para nos darmos a uh, o primeiro passo e... e só o começo, né Pedro? Sem dúvida, só o começo. Sem dúvida. Esse fosse, foi o nosso terceiro podcast, nosso Aidocast.com. Fique ligado, a gente vai conversar com empreendedores aqui da região de São Francisco, aqui dos Estados Unidos, pessoas que vieram em busca de algo melhor, que saíram de uma zona de conforto e hoje podem estar numa zona de conforto porque foram dedicados, porque correram atrás, porque acreditaram no potencial e principalmente na fé, né? Em Deus acreditaram que tudo era possível e basta querer. Então, é assim que a gente encerra o nosso podcast. Agradecendo mais uma vez pela presença de todos, por ceder os ouvidos e poder estar conosco aí em mais um
1: maravilhoso episódio. Muito obrigado por ter essa audiência, né, que vai no futuro vai ouvir esse podcast. E não desistam, pessoal. Ideias. Acreditem. Acreditem. Acreditem que tudo se concretiza.